1: Segunda lección de dibujo, por entregas radiofónicas. Les doy la más cordial bienvenida, conspiradores por convicción, a la segunda clase de dibujo que se impartirá a través del espectro hertziano. De la novedad de este ardid ya hemos dado cuenta, pues ya una primera lección de dibujo por entregas radiofónicas ha tenido lugar, y bien habilidosos que se han vuelto nuestros trazos sonoros desde entonces. ¿Recuerdan el último ejercicio? Trazamos un nudo de sofisticadísima geometría, como los del arte islámico. Una sola línea, continua, colmada de hélices, bucles, curvas y contracurvas. Nuestra línea fue voluta, espiral y caracol. Fuimos dibujantes tan rápidos que la mano se nos quedó anudada. La mano se nos quedó como una corbata, la mano se nos quedó como una agujeta, la mano se nos quedó como un globo atado con destreza. A nuestra mano y a esta línea de dibujo radiofónica complicadamente anudada, hay que desanudarla con un desnudo. Ejercicio número 3 Aprender
0: a dibujar desnudos por frecuencia modulada.
1: En latín, desnudo se dice nudus. La palabra nudus hace alusión a esa contorsión que hace el que está despojado de vestimentas y que se cubre, como puede, las partes pudendas. Se utiliza la palabra iñudo para referirse a los desnudos masculinos, que Miguel Ángel pintó en las nervaduras aparentes del techo de la Capilla Sixtina. Esos contorsionistas o trapecistas simbólicos que adoptan insólitas poses y actitudes corporales que se expresan a través de la tensión de los músculos. En una primera etapa de este ejercicio de dibujo radiofónico, imagínese usted a un mojigato que, por alguna razón que no queremos saber, ha perdido sus vestimentas en una plaza pública. Este individuo, privado de sus ropas, corre contorsionándose, tratando de cubrirse. Pero no sabe qué cubrir. Si cubre por delante, se descubre por detrás. Si oculta esto, descuida aquello. Pobre individuo angustiado. Tanto ha puesto la mano acá y allá, tanto se ha retorcido para disimular esta vergüenza, tanto se ha enroscado y contraído, que de repente... Se ha enredado en sí mismo y ahora parece uno de esos Iñudi que pintó Miguel Ángel. ¿Lo ayudamos a desanudarse? Tome en su mano no un lápiz, sino un bisturí. Practique usted algunos cortes anatómicos, el corte coronal, por ejemplo, el dorsal o el medial, el distal o el ventral. Esto no con el fin de saciar un inconfesado sadismo, sino con el fin de obtener una figura ecorché. Es decir, una de esas asombrosas figuras humanas, que tanto se dibujaron en el siglo XVI, a las que cuidadosamente se les ha retirado la piel para exponer el complejo entramado de músculos. Las figuras desolladas, como las figuras del sátiro Marcias, al que el dios Apolo le retira la piel, o como las figuras de San Bartolomé, lloran como lloran las figuras sin piel y en actitudes cotidianas que dibujó el anatomista Andrea Vesalius, en su tratado anatómico de Corporis Humani Fabrica, de la arquitectura interna del cuerpo humano. Pero me parece que demasiada importancia se le ha dado a la figura humana en la historia del dibujo. ¡Basta ya de figura humana! ¡Queremos abstracción! ¿O dibujamos vasijas? ¡Uf, qué aburrido! ¿Pero por qué no? Intentémoslo. Artistas nada aburridos como Cezanne o como Morandi han encontrado la dignidad de lo insignificante en sus respectivas vasijas.
0: Ejercicio número 4. Aprender a dibujar la morfología de las
1: vasijas griegas con técnica jerciana. 1. Uno, dibujar un esquifos. Se trata de un tazón como el que nosotros usamos para nuestros cornflakes por las mañanas. Cuando usted dibuje un skifos, tenga en cuenta que por la parte superior la boca se abre simple y llanamente con una circunferencia un poco más grande que su base. Y que, vistas desde un punto determinado, las asas del skifos parecen los cuernos achatados de un diablito infantil, cuya condición demoníaca no lo exenta de temer a los demonios por las noches. 2. Dibujar un Kilix. Tenga en cuenta que la boca de esta vasija se abre grande, grande como el bostezo de una morsa. El cuenco del kilix es poco profundo y reposa sobre un pie muy delgado, lo que lo hace asemejar la base de un huevo gigantesco y que guardara equilibrio como haría un andrógino cojitranco que ha sido partido por la mitad y que busca su complemento saltando sobre un solo pie. 3. Dibujar una crátera. Hay que observar que las cráteras son las vasijas más apropiadas para contar historias con dibujos, debido a que su cuerpo hemisférico se parece al de un ciclorama. Las asas de las cráteras pueden ser como esos cuernos achatados del diablillo infantil del esquifos o bien las asas pueden tener forma de volutas o de espirales. Cuando las asas son como cuernos, estas se encuentran por encima de la base, pero cuando las asas de la crátera son como volutas, se encuentran cerca del borde superior de la abertura, como si fuera el humo estilizado de un fumador de cigarrillos. 4. Dibujar un lecané. El lecané es, por último, un simpático cuenco que parece la cabeza de un gatito de orejas puntiagudas. La boca superior del lecané tiene una tapa que lo hace ver como si el gato portara un plato en la cabeza, como el pétaso alado de Hermes Mercurio. El cuenco del lecané, que parece una cabeza de gato, está apoyado sobre un delgado y alargado pie que descansa sobre una base. A mí me hace pensar en esos gatos que estiran el cuello para inspeccionar la superficie alta a la que luego han de saltar. El gato de cuello alargado salta a la mesa y tira todas las vasijas que acabamos de dibujar. Se derrama el vino, el agua y el aceite del esquifos, del kilix, de la crátera y del lecané. ¡Largo de aquí, gato! Pero es momento de que nuestra lección de dibujo a través de las ondas hertzianas tome un nuevo rumbo. Este será el último ejercicio de nuestra arriesgada empresa. Requerirá de todas nuestras disposiciones intelectuales y emocionales que aquí se volverán sinónimas.
0: Ejercicio número 5. Aprender a dibujar
1: rostros radiofónicos. En efecto, aprender el arte sutil de dibujar rostros sonoros que nuestros trazos puedan registrar esas sutilezas que en los semblantes humanos son audibles. ¿A qué suenan, por ejemplo, unas mejillas encarnadas por el frío? ¿O qué sonido tiene el rostro de una muchachita que se sonroja? ¿Cómo se expresa en sonidos la tristeza más profunda del que ha sido abandonado y como tanta es su tristeza, no puede ni siquiera llorarla? ¿O cómo suena la increíble alegría de un náufrago que avisora una embarcación que se aproxima después de años de soledad? Todas estas preguntas, si bien no lograremos respondérnoslas, sí nos hacen pensar al menos que dibujar rostros es la mejor forma de hacerle preguntas al carácter humano. Bajo el principio fenomenológico de que para pintar una montaña es necesario convertirse uno mismo en una montaña, de acuerdo a lo propuesto por Merleau-Ponty, para dibujar un rostro que se presenta monstruoso, es necesario aprender el principio de semejanza. Es decir, ese principio de teoría epistemológica que dice solo lo semejante conoce a lo semejante. Para dibujar un monstruo es necesario ser un monstruo dibujante. Ahora bien, este rostro monstruoso es ahora el rostro de un tigre. Suena como un tigre. Se parece a un tigre. Entonces es un tigre. Si el tigre me arroja uno de sus arpazos, entonces es a mí a quien me dibuja. ¡El tigre me deja un dibujo en el torso! ¡Ay! Recuerdo que en uno de mis cuentos favoritos del escritor E.T.A. Hoffman, en la puerta de una vieja casona, había uno de esos siniestros dinteles de bronce con forma de rostro humano, cuya función era disuadir a los posibles visitantes de que llamaran a la puerta, porque cuando el forastero estaba a punto de tocar, ¡El dintel soltaba un sonoro estornudo! Pues bien, dibuje usted una puerta. Pesada. De madera añeja. Y que sea de dos hojas. En medio de la puerta, dibuje usted un dintel. Imaginemos que es de bronce. Dele a su dintel la forma de un rostro femenino. Cuando estamos a punto de llamar a la puerta de nuestro dibujo sonoro... El tintel se desplaza de su posición y se burla de nosotros.
0: <risa>
1: Burlados por nuestro propio dibujo. Volvamos a la carga. Levantamos la mano para tocar a la puerta de nuestro propio dibujo y el tintel nos lo desaconseja.
0: Uy. Uy.
1: ¿Qué hacer? ¡Estamos de pie ante la puerta de nuestro propio dibujo, que no nos deja entrar! ¡Con un rápido movimiento, le apretamos la nariz al dintel! no, no! no ¡Lo lamento! ¡Lo lamento! Mm, ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Mm, ¿Prenderé un cigarrillo? Ante mi dibujo, porque no sé muy bien qué hacer. Está bien, está bien. Lo apago, lo apago. Ay. Si por estos medios la puerta de mi dibujo no me quiere dar acceso, probablemente las persuasiones amorosas consigan lo que busco el dibujo sonoro me permita cruzar el umbral de la puerta. Acaricio con mis dos manos la superficie del dibujo y el dintel... Mi dibujo me abre la puerta. Como se habrán dado cuenta, conspiradores y dibujantes habilidosos por convicción, estos ejercicios de dibujo sonoro buscan manifestar la siguiente tesis artística. Se puede dibujar estando de capa caída. Se puede dibujar mientras está triste, desde luego que sí. Pero el resultado, el dibujo, es siempre gozoso. Y en esto, el dibujo se parece mucho al género literario del ensayo. Cuando dibujamos, nos damos cuenta de la infinita distancia que existe entre la vista y la mano. En el paso que va de una a la otra, el mundo se transfigura. Entre la vista y la mano hay un mundo Tu mundo Nos vemos en la próxima lección de dibujo A través de las ondas hertzianas
0: Conspiraciones Bitácora de un admirador de Balzac Con el primer conspirador Otto Cázares Una lluvia de fantasías y bombas de tiempo artísticas Para armar y desarmar tu mente Síguenos en la próxima cruzada para conquistar el mundo de las ideas Voz del Dintel de la Puerta, Luisa e. Iglesias